0: Goeiedag liewe luisteraar, ons het verlede keer met my, mekaar gesels daar van 1 Korinthe 12 van die 12de vers af, waar die apostel die beeld gebruik om te sê die gemeente is eindlik soos een lichaam, want een lichaam uh, is net een lichaam, maar het verskillende ledemate. En toet hy gesê net soos een gemeente, eindlik een gemeente, met verskillende ledemate of lidmate in kerkelijke termen hou, maar as een van daar die ledemate nie sy funksie sou vervul nie, dan bly die lichaam en dan bly die gemeente dus eindlik onaktief. Dan is die lichaam halfgebreklik. Dan kan hy nie lekker in beweging kom nie, dan kan hy nie optimum functioneer nie. Maar het die apostel in 1 Korinthe 13, 13 gesê, die manier waarop elke een van julle optree, en ook die manier waarop julle julle gave gebruik, of gave is, want sommige mense het meer as een gave ontvang. Dit moet alles geskiet in een geest van liefde. Julle moet julle dade toedraai in liefde, julle moet julle woorde toedraai in liefde, anders bou julle nie die gemeente nie, maar dan breek julle eindelijk die gemeente af, dan kom daar skeuring, dan kom daar partijskappe. En nou wei hy een hele hoofstuk eindelijk hier, in 1 Korinther 14, aan die gave om die boodskap van God te verkondig. En luisteraars, ek gaan uh, redelijk oorsichtelik oor hierdie gedeelte met jou gesels, want hier kom baie verskillende aspekte na vore. Uh, ek gaan ook sommig van die gedeeltes uh, versie vir versie behandel, maar kom ek vertel jou, waar gaan dit in hierdie een, eerste 25 verse van 1 Korintheers hoofstuk 14. Hierdie gave, namelijk nou natuurlijk om Godse boodstuk op te verkondig, is beter, sê die apostel, as die gave om ongewone tale of klanker te gebruik. Met ander woorde, op grond van wat Paulus oor die liefde gesê het, verlede keer het ek het behandel oorstuk 13, verwag hy dat die gemeente by die beoefening van die geestesgaves die liefde die leidende beginsel moet maak. Met antwoorde, so ek jou nou nog gesê, in my eie woorde ook, en mens moet het, al jou dade, en al jou woorde, moet jy toedraai, in die liefde. Die liefde moet die verpakking wees, van alles wat jy persoonlik doen, en ook die manier, waarop jy die boodskap oordra, aan, aan een persoon, al is dit net in een persoonlijke gesprek. Die gemeente, is dikwijls geneig, liewe luisteraars, om eenseidig, te groot waarde te heg, aan die gave om ongewone tale of klanke te gebruik. Paulus wil nou hierdie oorbeklemtooning, wat ook nog in ons tyd steeds in sommige kringe voorkom, hy wil hierdie oorbeklemtooning rechtstel, door vooral ook die betekenis van die gave om die boodskap van God te verkondig, vir die gemeente op die voorgrond te stel. Nou is die vraag, wat is die gebruik van ongewone tale of klanke? want ons praat ook dikwels nie omgang daar oor, en nee, daar met die gedink om ons praat oorzichtelik oor hierdie hoofstuk. Volgens wat Paulus hier skrywe, liewe luisteraars, is dit in weese een dankgebed tot God. Luister wat sê, bijvoorbeeld, in die 16e vers. Anders, as jy met die gees een dankgebed doen, hoe sal een gewone mens, wat daar teenwoordig is, op jou dankgebed amen kan sê. So, dit leid dus vir my, ook jou gaves, in specifiek dan, die spreek tale, is een dankgebed tot God. Die Gees van God, voer die Gees van die tale spreker mee, na hoersweer. Waar die persoon in die verband dan ondervind, kan hy nie met sy verstand vat nie, en dit is dus nie in verstaanbare woorde of klanke uitgedruk nie, maar slechts, in wat Paulus in die 14 veertiende vers noem, ongewone klanke. Met ander woorde, dit het nie, een bepaalde sinsconstructie by voorbeeld nie, wanneer een mens een ontleding maak, en dit is al somtijds gedoen, van die spreek in tale, of wat ons soms noem in die omgangstal, glossolalie, dit is die tongenspraak, as jy die woord glossa, kom van die tong, glossolalie, direct vertaal, dan sal ons kon praat van tongenspraak. Met ander woorde, daar is nie een bepaalde sinsconstructie in nie, dit is uh, klankke wat op een vrye manier ongestruktureerd dus uitkom. Nou so n persoon spreek dus geheimenisse tot God, sê die apostel. As hy nie die gave het om dit te verklaar nie, begryp niemand dit nie. En dan het het ook geen waarde vir die opbou van die gemeente nie. Dit sê duidelik in die derde vers, iemand wat profiteer, rug om tot mense, en praat woorde wat geestelik opbou, en bemoedig, en vertroes. Persoonlik word hierdie persoon wel daardoor opgebou, maar het raak die gemeente nie, omdat hy nie tot die gemeente spreek nie. Daarom moet die gave nie in die bijeenkomst van die gemeente beoefen word nie, ten sy die ongewone tale of klanke verklaar word. Luister bytje na vers 4 en 5. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net omself op, maar die een wat profiteer, bou die gemeente op. Ek sou graag wil hee, dat julle allemaal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liever, dat julle profiteer. Die een wat profiteer, is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik, ten sy hy dit ook uitlee, luister nou, so die gemeente daardoor opgebouw kan word. Daarom sê die apostel, die plek vir die beoefening van ongewone tale, die plek is nie in die eredienst nie, want niemand gaan het verstaan nie, ten sy iemand het kan uitlee. Met ander woorde, laat ek het er nog een keer anders omse, in belang van die gemeente, verkies Paulus dus, dat die lidmate veel liever die gave om Godse boodskap te verkondig moet beoefen. Hy sê dit in die vijfde vers en hy sê dit ook in vers twaalf. Misschien moet ek vers 12 lees. Dit is ook op julle van toepassing. As julle julle toelee op die gaves van die gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, so julle daarin kan uitmunt. Met ander woorde, so word dus in verstaanbare woorde die wil van God aan die gemeente oorgedra, nou die belangrikse manier natuurlijk, lieve luisteraar, is die prediking, en dit dien om die gemeente geestelik op te bou, te bemoedig en te vertroes, as een mens weer na vers 3 kyk. En so word die liefde dan ook tot openbaring gebring. Nou luisteraars, hierdie betekenis, word verder beklemtoon door aan die gemeente voorthou, dat het hulle niks sou baat as hy met hulle net sou praat in ongewone tale of klanke. En hulle verstaan het nie. Kyk maar aan vers 6. Bovendien is dit die algemene beginsel by muziekinstrumenten, dit moet ons onthou, en ook by die gebruik van enige taal, dat het verstaanbaar een boodskap sal oorbring aan die woorders. En dit is precies die apostelse redenatie, hier in vers 7 tot by vers 11. En daarom sê hy, is die beoefening van die gave om Godse boodskap te verkondig, te verkies, bood die gebruik van ongewone taal of klank in die eredienst, juist vanwee die groot waarde vir buitenstaanders, wat die samenkoms mag besoek. Hy sê as daar nou een ongelovige instap in die eredienst, en hier hoor hy die ongewone tale of klanke, en hy verstaan daar nie een woord van nie, sal hy homself afvra, maar wat gaan met hierdie mense aan? Want hy verstaan niks. Omdat die wil van God een verstaanbare woorde aan die oorgedra word, bring dit hulle tot selfonderzoek en ook uiteindelik tot beleidings. Hy sê, en daarom moet in die Erediens liever verstaanbare woorde gebruik word en nie ongewone tale of klanke nie so dat ook die ongeloofige wat inkom in verstaanbare taal die woord kan hoor, dit kan om dalk onderleiding van die Heilige Gees tot self-ondersoek bring en uiteindelijk tot oorgave en beleidnis van wie die Heere Jezus Christus is. Die gemeente, lieve luisteraar, sê Paulus, moet dan ook nie soos kinders, hy gebruik die wo woordkie kinders, moet dan ook nie soos kinders net die eengave raak sien nie, maar die liefde moet hulle in die beoefening van die gaves leie, vers 20. Paulus keur moet jy mooi oplet, Paulus keur dis nie die gebruik van ongewone tale of klanke af nie. Hy sien dit definitief hier in 1 Korintiers 14 as sy gave van die Heilige Gees, met sy eie waarde en sy eie betekenis en as jy dan in vers 21 en 22 kyk, dan as jy sien, dan word die gavesse waarde as teken beklemtoon. En dit word dan verduidelik aan die hand van die aanhaling uit Jesaja 28 vers 11 en 12 en ook die te Nou waar gaan het daar? Israel het nie geluister na die duidelike taal van die profeet nie en toe God hulle aangesprek het in n vreemde taal, namelijk die van die Assyriërs. Gevolglik het hulle nie geweet wat God sê nie. Hulle het alleen een besef gekry van Godse almacht, toe die Assyriërs hulle land besef. Hy sê, so is die gebruik van ongewone tale of klanke ook onverstaanbaar, maar dit is toch een teken. Van wat? Een teken van Godse mag al bevat het nie noodwendig 'n boodskap van hoop vir die mense wat teenwoordig is nie. Nou kom dat ek uh, enkele van die verse soos wat ek beloof het uitleg, nou gesê ons ons een bykie daar Kom ons lees 1 Korinthus 14 vers 1 Julle moet die liefde nastreef. Jy sê, onthou luisteraars, hy het die vorige julle hoofstuk gepraat oor die liefde. Hy het gesê, hoe noodzakelik die liefde is, wat die aard van die liefde is, hoe blywend die liefde is, en nou tel hy weer hy gauwe draad op, in Oostek 14 vers 1, hy sê, julle moet die liefde nastreef. le julle toe op die gaves van die gees, maar vooral daarop, om te profiteer. Die dinge van die toekomst, kan natuurlijk wel in die boodskap van iemand wat profiteer vervat word, Maar Paulus sê, die belangrikste oogmerk met enige profesie is om Godse wil en woord aan ander oor te dra. Want daardoor word mensense inzicht ook verbreed. Daardoor word ook bemoedig. Daardoor word li gewaarski. Daardoor word li terechtgewees. Hy sê in vers 2, Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie. Maar met God, niemand verstaan hom nie, want door die gees sê hy onbegrypelike dinge, met anner woorde. Die vermoe om in vreemde tale te praat, was iets wat ernstige kommer in die kerk van Korinthe tot gevolg gehad het. Hoekom? Omdat dit tot wanorde in die eredienst geleid het. Die vermoe om vreemde tale te praat, is wel een gave, wat van die heilige gees ontvang word. Maar die geloviges van Korinthe het dit beskou as een teken, dat die een, wat die gave van glosulalie ontvang het, verhewe was boor die ander. Dit het dus nie meer die eenheid of die opbouw onder die geloviges in die gemeente bevorder nie. Die vraag is natuurlijk nou, wil ons Godse gaves hee om die kerk op te bouw, of wil ons die gave sê vir, mag ek het so sê luisteraars, vir ons eie gebruik? Want jy sien, die apostel het hier nou net vir ons gesê, dat die liefde die mees saambindende en dienende gave behoor te wees, anders is het niks werd nie. Sy beswaar dus in die tweede vers teen glossolalie in die bijeenkomst van die gemeente, is dat die spreker om nie tot mense richt nie, maar tot God. Hy sê die klanke wat so'n persoon uitspreek, val wel op die oore, maar het bly onverstaanbaar. Dit sê niks, en dit dra geen verstaanbare gedachte oor nie. Dit is wel tot God gerig, soos hy hier uiteensit van vers 13 tot by vers 17. Dit kan dus wel dien as een vorm van gebed en danksegging, maar, van die spreker alleen. Want die ander verstaan het nie. Die gemeente deel nie daarin nie. Omdat niemand iets verstaan nie, aangesien hy deur die gees geesverborgenhede spreek, het die ouwe vertaling nog gesê, as jy dit daar sou lees. Daarteen oor, sê die apostel nou in vers 3, Iemand wat profeteer, rug om tot mense, praat woorde wat geeslik opbouw en bemoedig en vertroos. Met antwoorde, teenoor die onverstaanbare klanke en geluide van die grosulalie, is hy wat profeteer. Hy reg om in verstaanbare taal tot die mense ten einde aan hulle opbouwing en bemoediging en vertroesting mee te deel. Dit wat hulle nodig het. Die woorkie, wat hy hier gebruik, Uh, wat ons soms ook vertaal met stichting, dit is tot stichting, het in ons Afrikaanse taal die betekenis gekry van een streeling van die godsdienstige gemoed. Daarom, lyk like het my, moet het liever vertaal word met opbouw, soos het hier in die 1983 vertaling geskrywe staan. Dit is trouwens ook die letterlijke betekenis van die grondtekst. Paulus beijver om met ander woorde vir die opbouw van die gemeente, wat soos het tempel van die heilige geest moet verreis, en daarom, dien die profesie in een besondere mate, daartoe, want die verstaanbare woorde, wat hier die prediking of die profesie kom, bou die mense, hoe langer hoe meer, geestelik op dit maak die gemeente sterk. Met anwoorde, die karakter van die profesie, word hier nader aangeduid, hier drie begrippe, wat hy gebruik, opbouwing, vertroosting, bemoediging, is al drie woordjies wat hier in die derde versie voorkom. Dus is die profesie daar die vorm van verkondiging, waardoor die evangelie van Christus actueel toegepas word op die vraagstikke en die leven van die gemeente. En ek herinner my, liewe luisteraar, ek kan nou nie die program onthou nie, wat die program het was nie, maar ek onthou dat ek reeds vir jou uitgewees het dat die verkondiging van die woord, waar daar een toepassing gemaakt word op die gebeuren van die dag, een baie, baie belangrike aspek is van prediking, en nie alle predikers het noodwendig daar die gave ontvang nie. Iemand wat dus, wanneer hy of sy aan die woord kom in die gemeente, in een sekere sin, die mense in verademing laat, nie vanweer die welsprekendheid van die persoon nie, maar omdat er onder die indruk daarvan kom, wat nou gesê word, ervaar ons as die rek komend uit die hart van die Heere, want dit interpreteer, dit verklaar vir ons, die gebeuren van ons dag. En dit vind die mens nogal nie so dikwels nie. En ek denk, u kan dit rechtig vir die leraar of vir die pastoor toe bid, dat hy of sy van tyd tot tyd, een duidelike perspektief sal kry op Sennemar, die gebeur in die land, of die gebeur in die kerk, die gemeente, of die gebeur in die wereld om een bybelse perspektief daarop te laat klink, so dat mense kan verstaan, wat is eindelijk bezig om te gebeur in ons gemeente, of in ons land, of in ons kerk. Want ek dink, lieve luisteraar, daar is een geweldige behoefte daaraan. As ek dus na die 21ste vers kyk, dan sal ek dit baie graag uh, specifiek wil uitleg. Daar staan, in die wet, staan daar geskrywe, dat die Heere sê, door andertaliges, en door die mond van vreemde mense, sal ek met die volk praat, en selfs dan sal hulle na my nie luister nie. Nou, dit is natuurlijk woorde, liewe luisteraar, wat kom uit Jesaja 28, vers 11 en vers 12. Hy haal dit aan, om te verduidelik, dat die volk se besef van God, se mag, in daardie tyd, by die mense vergete geraak het. Hy het gedink, ons is so belangrijk, en ons behoort aan die Heere, en ons glo in God, en hy sal ons beskerm, ons kan maar leven, net soos ons wil. Nou, as hy daar gedeelte gaan lees, dan in Jesaja 28, dan sal jy sien, dat hy sê, daar gaan ander mense, anderstalig is, vreemde mense, een ander volk, wat die taal praat, wat julle nie verstaan nie, oor julle laat kom. Hoekom? Nie omdat die klem lee op die ander taal nie, maar omdat hulle in daar die geval in oud-Israel, in die achtste eeuw voor Christus, die woord van die Heere gehoor het. Maar hulle dit nie op hulle sel van toepassing laat maak nie. Hulle het gedink, hulle het verhewe boe die profete, waar die Heere tot hulle gestuur het, byvoorbeeld Jesaja. En nou sê hy, dat dit heel waarschijnlijke verwijsing is dan van die, Assyriërs. En so belevenis, liewe luisteraar, van die spreek in tale, kan dus soms as ongewone en buitengewone onverstaanbare klank tot ons kom. Ons verstaan het nie. Maar dit kan soms ook, soos die geval van oud-Israël, gebeur het, dat het die onverstaanbare taal en klank van die Assyriërs was. Dit was wel een verstaanbare taal van die Assyriërs, maar die jode het het nie verstaan nie, om daardoor die almacht van God in daar die situasie te laat blyk. En daarom is het vir ook belangrijk, dat jy en ek na die dinge sal oplet, ons maak soms, verskoon as ek het sê, met te veel zekerheid, uitsprake oor goed, wat ons self nie heeltemaal verstaan nie. Maar ons moet nie ons onvermoe om te verstaan, God aan bande begin leenie, want hy kan nog, dit het ek in die vorige programme ook gesê, en hy wil nog, van tyd tot tyd, vir mense in vreemde, nie bestaanbaar, sekuläre tale nie laat praat. Kom ons lees nou hier, van vers 22 af. So is die gebruik van ongewone tale of klanke, dan een teken vir ongeloofig is, nie vir gelovig is nie. Daarteen oor is die profesie vir gelovig is, en nie ongelovig is nie. Dit is dus met ander woorde iets dergeliks, wat een mens kry by die glosulalie. Dit is het teken van God vir die ongelovig is. Net soos daar onder Israel in Jesaja'se tyd, diegene was wat aan God ongehoorzaam was, wat selfs ongelovig geword het in hulle afvalligheid, is daar in die gemeente diegene wat in hulle harte ongeloofig geblei het. Hy sê die ongeloofig is, hier in vers 22, is dus nie die selfde as wat ons kry in vers 23 en 24 nie. Kom ek lees dit. Hy sê, as die hele gemeente dan by mekaar is, en amal gebruik ongewone talen of klanke, en al kom buitenstaanders of ongeloofig binne, binnen, sal hulle nie sê jylle is van julle verstand af nie. Daarteen oor, as amal profiteer, en al nou kom een ongeloofig of een buitenstaande binnen, dan word hy door almal in sy gewete aangespreek en kom hy tot self -ondersoek. Dit is dus vir ons baie duidelik, liewe luisteraar. Die apostel bring hierdie verdere oorweging of beginsel in berekening. Hy wil dat die gedrag van die gemeente by sy samenkomste so moet wees, dat dit die, die buitenstaaner aanlok en om nie afstoot nie. Met ander woorde, die gemeente moet steeds rekening hou met die nie-christene, omdat ons altyd as gemeente een missionaire taak het, selfs wanneer hy nie daarvan bewis is nie. Misschien was die woord missionaire nou te groot. Dit beteken, liewe luisteraar, dat jy en ek as individue en ons as gemeente gesamentlik het een missionaire taak. Met ander woorde, ons is as het ware op een misie vir God in die wereld. Wat is daar die misie? Om Jezus Christus as die eneste verlosser bekend te stel. En as ons begin optree en ons voortdurend met ongeborene tale, glosulalino by name tongenspraak, souwou bezighouw, dan sal die ongeloovige en die buitenstander dit nie verstaan nie. En dan kan ons die boodskap van Heer Jezus nie na hom of haar oor kry nie. Daarom sê Paulus, dat die ongewone tale eindelik een teken is, maar in die eredienst behoort dit eindelik nie beoefend te word nie, want daar verstaan mense nie wat bezig is om te gebeur nie. Luister na vers 25, want dit is waarom ek ook wil afsluit vir vandag. Hy sê, die verborge dinge van sy hart kom aan die licht, en so kom hy daartoe, om op sy knie te val, God te aanbid en openlik te getuig, waarlik, God is hier by julle. Hy sê, dis baie duidelik vir ons, die spreek en taal is nie verkeerd nie, maar die plek daarvan is eindlik nie in die eredienst nie want as hy ongeloofige inkom, en jylle sou in verstaanbare tale praat, so die ongeloofige dit kan verstaan, dan sal dit ombring, om op sy knieën te val, God te aanbid, en openlik te getuig, waarlik, God is hier by julle. Mag ek het saamvat, en daarmee wil ek dan afsluit, wanneer allemaal wat daartoe die gave ontvang het, profiteer, Wel nie tegelijk nie, maar met beurte, soos mys sien vers 27 tot 31, is die uitwerking op die buitenstaan helemaal anders. Nou word daar in een verstaanbare taal en met die verstand gepraat. Hy begryp dus, as hy van af inkom, waarom dit gaan, en word door die gespreekte woorde in die hart getref. En het jy opgemerk in die 25 ste versie, lieve luisteraars, die apostel gebruik drie werkwoorde. En met hierdie drie werkwoorde word die uitwerking van die gesamentelike getuinis van die gemeente, wat hy van hulle hoor, aangeduie. Hy word hier allemaal oortuig, dit wil sê, aangewees as 'n sondaar en daar oor bestraf, en hy word wel op soe weise tereggewees, dat hy geen verontskuldiging kan aanbied nie. Dan word hy door allemaal, sê Paulus, beoordeel, dit wil sê, Voor die rechtbank van die woord Tot verantwoording geroep En uiteindelik Roep hy uit Waarlik God Is hier by julle Het u nie ook ervaar Al is het oor die radio Die Heere was door sy woord En sy gees vandag Hier by ons Ek groet julle in sy wonderlijke naam Tot volgende keer Tot dan Tot ziens